0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa La Regla del Pomodoro Mi nombre es Alexis Serrano Carmona y hoy reemplazo a César Ricaurte en la conducción del programa debido a, a un viaje que, que tuvo que hacer César Estamos aquí esta noche para... Hablar de un tema que concita no solamente a los quiteños, sino a todos los ecuatorianos, y es la situación de la capital, la crisis administrativa, política y de gestión en la que estamos inmersos, cuyo capítulo más reciente acaba de suceder esta tarde en el tribunal contencioso electoral, cuando se dio la audiencia contra el alcalde de Quito en funciones, Jorge Yunda, por supuesta eh, por supuesto incumplimiento de, de mandato electoral al no acatar la remoción de la que fue de la que fue parte el Consejo Metropolitano en el Consejo Metropolitano el 3 de junio de este año para hablar sobre el tema tenemos dos invitados indispensables dentro de este análisis por una parte Carlos Loaiza el presidente de la corte de la Cámara de Comercio de Quito él es ingeniero químico consultor de estrategia y eficiencia organizacional en las empresas más importantes del país ha sido es presidente de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Ecuador, y presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa. Bienvenido, ingeniero, buenas noches.
2: Alexis, buenas noches, un placer estar con ustedes, un saludo también al general Moncayo que nos acompaña esta noche.
1: Claro que sí, por otra parte, como lo adelanta el ingeniero, está el general Paco Moncayo, eh, exalcalde de Quito, en dos periodos consecutivos, excomandante de las Fuerzas Armadas, exdiputado, ex asambleísta, y también fue copresidente de la Unión Mundial de Gobiernos Locales y Municipalidades. Es una de las voces también más autorizadas para hablar del tema. Bienvenido, general. Muy Buenas noches.
0: Muchas gracias, Alexis. Qué gusto estar con usted, con Carlos. Y qué pena que nos reunamos para hablar en estas circunstancias de nuestra bella y nuestra querida ciudad. Bien, pues,
1: general, empecemos con usted. Eh, ¿Qué representa precisamente para la capital de los ecuatorianos eh, tener a una persona ejerciendo las funciones de alcalde con un grillete que no sabemos si es que es o no es? A la final tendrá que dirimir el lunes la Corte Constitucional. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el alcalde de Quito? ¿Qué representa para una capital como la nuestra esta situación general? Moncayor?
0: Bueno, la verdad es que es inaceptable en política que un alcalde pueda gobernar con grillete, que un contralor pueda gobernar desde la cárcel. Hemos llegado a un deterioro moral enorme en la política del Ecuador. Esto no puede seguir sucediendo. Es necesario exigir a la Asamblea una ley por la cual cuando un mandatario, una vez que inicia un juicio en su contra y ya le declaran medidas cautelares, lo que implica que hay serios indicios de culpabilidad, tenga que dejar el cargo, salir en uso de licencia, porque por supuesto, mientras no haya sentencia, hay que considerarlo como una persona inocente. Lo que está pasando... En Quito es que hemos perdido la vergüenza, hemos perdido todo sentido de honorabilidad, nos aferramos al cargo de una manera descarada, usamos todos los medios lícitos e ilícitos para permanecer en un sitio que evidentemente ya no corresponde a una persona que ha actuado como lo ha hecho el señor Yunda.
1: Ahora, yo recuerdo, General, en la época de cuando sucedió el lamentable hecho de la factura y usted llegó al Consejo y puso su cargo en consideración y el Consejo lo respaldó. Eh, y era algo eh, mucho, eh, pese a que era una tragedia humana, era un caso distinto al de ahora, que es un tema judicial, que hay una denuncia por corrupción. Esto es eh, algo que tiene que considerar la ciudadanía, ¿no?
0: Pero claro, mire, yo trabajé día y noche semanas enteras y sentía que mi deber era liderar a la ciudad hacia un mejor futuro logramos ponerle a Quito entre las mejores ciudades de América y del mundo, no en vano yo presidí, copresidí la organización mundial de ciudades, presidí el Centro Ibero Iberoamericano de Planificación Estratégica Urbana y cuando se produjo el incendio estuve primero llegué antes que los uh, Bomberos, porque tenía un sistema con los policías de las unidades de, de seguridad no, no nada. y
1: eso, y eso fue muy importante realmente. Oiga, pero claro, es que usted y yo renuncié, pues No así fue, así fue. Ingeniero, ingeniero fue. Loaiza, no, no, nada, nada. general, claro. ingeniero loaiza. Cuénteme ¿cómo, cómo cree usted que afecta lo que estamos viviendo al desarrollo de la ciudad, tanto en términos económicos como administrativos.
2: Bueno, la ciudad está paralizada, eso es lo que lo estamos mirando, tenemos muchos trámites que están aún pendientes de ejecución en diferentes sectores, Quito tiene el doble del promedio del desempleo nacional, el desempleo nacional se encuentra alrededor del 7%, Quito lo está en el 14%, y por otro lado la pandemia lo que trajo fue un nivel de impacto muy grande en la ciudad, eh, la ciudad de Quito fue la más afectada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de salud, eh, de parálisis, Podemos mirar a este momento que nuestras proyecciones hablan de que al final del año 2021 aún estaremos a un 7, un 8% menos que el nivel de ingreso de actividad económica que tuvo la ciudad en el año 2019. ¿Por qué? Porque efectivamente no hemos tenido una sola ordenanza desde el punto de vista del Consejo Metropolitano para reactivar económicamente a la ciudad. Eh, el Metro de Quito, que es una obra emblemática quizás, la inversión más relevante en la, en, en, en la última década está allí paralizada, lo que debería ser un mecanismo que permita justamente reactivar la economía, reactivar el comercio y sin duda la economía de toda la ciudad. Esos son y, los impactos más relevantes que estamos analizando.
1: Y esto ralentiza oh, oh. la recuperación también, porque digamos, está el país viviendo un momento en el que ya con un porcentaje superior al casi al 60% de,
2: de gente vacunada en el país, podríamos estar ya pensando en acelerar la recuperación y esto se estanca Ingeniero, debe haber sido así, porque en este momento Quito tiene la tasa de vacunación más alta del país después de las Islas Galápagos, estamos ya dentro de la inmunidad de Roma y sin embargo no nos preparamos, ya estamos listos y no tenemos una ordenanza, no tenemos las condiciones para poder tener el nivel de aforo, el nivel de, 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 de ordenanzas que permitan la reactivación de los sectores más afectados producto de la pandemia es eso efectivamente lo que pedimos, mire usted el nivel de ejecución presupuestaria, menos del 30%, dinero que muy bien podría haber sido utilizado en la infraestructura, en el mantenimiento, el en la generación de empleo y en la generación de la ciudad, eso muestra la falta de liderazgo y la falta de capacidad del alcalde y del consejo metropolitano para resolver los graves problemas que tiene la ciudad.
1: Ahora, General Moncayo, ¿cuál es la salida? Usted es un hombre conocedor de leyes, fue también legislador, tenemos la pro el próximo lunes la audiencia en la Corte Constitucional. ¿Cuál es la importancia de que esto se dirima y alguien diga, ok, esto se hizo bien, esto se hizo mal, esta persona o esta entidad tiene la razón? Tenemos de un lado la justicia electoral ratificando la remoción y de otro lado la justicia ordinaria dándole la posibilidad de volver.
0: Bueno, es que Yunda ya no es alcalde si se aplicara la ley porque la Constitución de la República, porque el código orgánico que rige la vida de los gobiernos locales, porque la ley de participación ciudadana, este conjunto de normas que regulan la participación en el gobierno de la ciudadanía, dan totalmente la razón a la remoción del señor Yunda. Es impecablemente con, calificada constitucionalmente, legalmente, esa, esa remoción, pero vea usted, a través de maniobras de jueces que no se sabe cómo llegan a conocer estos casos, tenemos que la protección que es para defender a los débiles del abuso del Estado, está mañosamente siendo utilizada para sostener a una persona que ya no debe estar allí.
1: Ahora, eh, sacando, o, o, o si es que Yunda deja de ser alcalde o deja de ejercer las funciones, ¿se soluciona el embrollo político? ¿Qué pasa? ¿Quién debe asumir la alcaldía? Hay mucha gente que ha criticado al consejo en su conjunto.
0: Bueno, mire, estas fórmulas de que se vayan todos son fórmulas que no son aceptables. El señor Guarderas es el alcalde, el señor Guarderas tiene que enfrentar lo que queda de esta administración, tiene que lograr hacer equipo con los concejales y los concejales tienen que dejar de obedecer a sus jefes partidarios, a, a los que les quieren llevar a ser utilizados de beneficio de ellos político en contra de los intereses de la ciudad. Y se necesita enfrentar el corto plazo que falta con proyectos específicos, con áreas prioritarias con áreas estratégicas porque lo que queda es poco tiempo hay felizmente recursos que no han sido capaces de gastar y llegar a un relevo adecuado y que votemos bien los quiteños y que no nos hagan trampa en la en la función electoral para tener un buen alcalde que trabaje por la ciudad. Ingeniero Loaiza, el eh, General Moncayo acaba de decir dos cosas, que hay presupuesto para ejecutar
1: y que se deben establecer prioridades. ¿Cuáles cree usted que deben ser esas prioridades que tenga la
2: ciudad el momento en que se solucione esta crisis institucional? Bueno, tenemos lamentablemente que indicar que Quito hoy es una de las ciudades más inseguras de la región y eso es un tema muy relevante. que es lo que piden los quiteños? Seguridad, salud y empleo. Eh, entonces, por lo tanto, todas las iniciativas tienen que estar concentradas hacia el tema de la reactivación económica de la ciudad, porque a través de ello podemos generar empleo. ¿Y qué necesitamos? Por ejemplo, reactivar el sector de la construcción. Se demoran meses, eh, inclusive hasta años, ciertos trámites de aprobación dentro del municipio, por lo tanto hay que iniciar una campaña para simplificar trámites que permitan a sectores como la construcción o el turismo una reactivación inmediata porque son, con, eh, son eh, generadores de mano de obra, son muy intensivos en el consumo de mano de obra por otro lado el metro, el metro está allí está parado todos los días que eso está parado nosotros estamos pagando intereses por, por eso, por lo tanto es muy importante también el, el definir ya cuál es el mejor mecanismo el consejo y el, y el municipio ha demostrado que no es capaz de, de, de manejar empresas públicas. Tenemos varios ejemplos de empresas públicas dentro del municipio que generan pérdidas. Lo que está pasando en, 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 en Maceo, lo que pasa en el Girs, en la empresa de rastro, en el, en, en el mercado mayorista y en otras empresas más que no generan los resultados. Por lo tanto, no tenemos confianza de que el metro pueda ser manejado directamente por el municipio, sino que se busca el mejor operador que existen ya en el mundo. No tenemos capacidades para poderlo hacer. Y la otra tiene que ver con, la, con el problema estructural que tiene el municipio de Quito. El municipio tiene más de, 27 más de 20 mil colaboradores, un tercio del, del, del ingreso del presupuesto del municipio de Quito se va en el pago del, del, del metro, de la, de la deuda que significa el metro, sin considerar la propuesta eh, poco técnica por parte del alcalde de, de manejar una tarifa cero. Otro componente importante se va en lo que tiene que ver con el pago del gasto operativo, la nómina de los colaboradores del municipio y queda un valor muy pequeño para inversión. Ese es un problema estructural que no se va a corregir en la medida de que no se comiencen a tomar medidas estructurales como una reestructuración y simplificación de los trámites y procesos municipales.
1: Mencionó usted, ingeniero, el, el tema del metro y el pasaje. Si bien es cierto que sí hay ciudades en el mundo en donde el pasaje tiene tarifa cero, ¿cree que esta es una oferta populista por el momento político que sucede?
2: Por las condiciones financieras que tiene el municipio no lo va a poder hacer. Si hoy por hoy tenemos las limitaciones que efectivamente eso genera, de que efectivamente recuerde usted que la ejecución presupuestaria es cerca del menos del 30% y básicamente el 90% de esa ejecución presupuestaria ha sido en gasto corriente, aún no hemos pagado lo que corresponde en el tema de las nóminas. De, 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 del, del valor del, de, de la deuda que tenemos que pagar correspondiente al metro, existe un perfil donde cual en, en el año 2023 y 2024 son los, valor, los, los periodos más altos de pago, es por, y, y eso está considerando el valor de tarifa que fue, que fue explicado ya en su momento, el valor de la tarifa que tendría el, el, el sistema unificado de transporte. Por lo tanto, creo que es irresponsable el poder hacer ese tipo de, de, de propuestas sin tener los estudios y los análisis adecuados, tomando en cuenta aún la frágil situación de lo que yo le mencionaba. Un, un buen componente se va para la deuda, otro componente se va para el pago de la nómina y queda muy poco para inversión. Y de eso decir que una parte de eso va a ir para, para subsidiar... La tarifa cero creo que es por demás irresponsable sin tener los análisis y los estudios que permitan sustentar esas propuestas. Por supuesto que en Finlandia, por supuesto que eh, en Noruega, por supuesto que en Suiza existen economías que lo tienen, pero tenemos que también ser conscientes de las realidades y del perfil del municipio que efectivamente dejó de ser algo que en su momento en general Moncayo lo tuvo, uno de los mejores municipios de Latinoamérica.
1: General, hablamos ahorita del metro y acuérdese cuando estaba el tema del aeropuerto, se perdió mucho por, por las demoras en la inauguración y hubo, hubo incluso encarecimientos y lucro cesante. ¿Eso le puede pasar también a la obra del metro? ¿Le está pasando? ¿Cuáles son los riesgos en la obra del metro de esta situación?
0: Bueno, mire, lo que está pasando con el metro es evidentemente que ya todos los plazos han sido superados que todavía hay este debate tonto de que debe ser el municipio, el Estado, el que debe manejar ese proyecto cuando, como sabemos, ninguna empresa municipal está funcionando. Todas son deficitarias, todas tienen exceso de personal. De cómo yo dejé esas empresas, la mayoría han duplicado el personal y tienen menos equipo para trabajar que entonces. Las de empresas del Estado no funcionan, las del municipio no funcionan. Se vuelven botín del politiquero que llega a la alcaldía y que reparte además con concejales estos que son bienes públicos, bienes de la ciudad. Yo creo que, como dice Carlos, hay que contratar a quien me deliga. y un ejemplo traer gente que sepa manejar estos proyectos que son complejos y dejar de perder el tiempo con discusiones eh, ideológicas tontas de que si es el Estado o si es la empresa privada quien debe manejar los proyectos y las de empresas. Vuelvo a decirle, no funciona así este municipio.
1: Ahora, también se mencionó el tema de la seguridad. En los últimos años, en los últimos tres años, ¿cómo ha visto la, evolu la, la evolución de la inseguridad en la ciudad general? ¿Qué, qué hace falta?
0: Vea, lo fatal de todo esto fue la constitución del 2008, donde pusieron que le corresponde al Estado central todo lo que es seguridad. Nosotros aquí en Quito manejamos la seguridad, yo manejé la seguridad. Le pedí a la ciudad que paguemos una tasa de seguridad, le dimos eh, todas las unidades de policía comunitaria que les construimos, los cuarteles que les construimos, 300 eh, vehículos eh, a la policía, que digo, 180 vehículos, como 300 motos, toda la logística, y funcionaba la seguridad, éramos una de las ciudades más seguras, igual de América Latina. Claro, el rato que el presidente dijo que la seguridad es un tema del gobierno central, los alcaldes se lavaron las manos y en ninguna parte del mundo el alcalde no es responsable de la seguridad, de la vida de la tranquilidad, de la paz de su, de, de su ciudad, entonces desde ahí comenzó, no es de ahora con este alcalde nos cobran la tasa y ¿qué hacen con la tasa de seguridad? hay que recuperar las cosas que funcionaban eso es indispensable. Alcaldes, prefectos, juntas parroquiales con el gobierno central, tenemos todos que trabajar por la seguridad. Si no hay seguridad una ciudad turística como Quito, ¿qué va a venir nadie a visitarnos? Nosotros llegamos a ser el quinto destino turístico del mundo, pero porque habían condiciones, habían productos turísticos, seguridad. La gente quería venir a nuestra ciudad y a nuestro país. Eh, ingeniero, para que la gente comprenda la dificultad
1: que es manejar una ciudad como Quito, usted que es experto en esos temas, ¿por qué es tan compleja de, de, de conducir una ciudad como Quito?
2: Por la falta de un plan. ¿Qué características debe tener un administrador de Quito? Creo que lo primero es un plan, eh, algo que, que perdimos eh, una, perdimos una hoja de ruta, no tenemos un norte, Probablemente cuando uno mira los planes de, de, que tuvo ya el municipio de Quito, el plan Equinoxo y otros que el, que el alcalde Moncayo puede explicarlos muy bien, hoy no tenemos un norte, Quito no tiene claridad de hacia dónde se debe ir y lo otro tiene que ver con la gestión y el liderazgo, me parece que esas son condiciones fundamentales para, el, para gerenciar cualquier iniciativa, una empresa más aún un municipio, tener claridad de hacia dónde se debe dirigir porque eso permite priorizar, permite saber qué va primero, qué va luego y por supuesto la capacidad de liderazgo y de gestión. Por otro lado, el equipo. Creo que lo que estamos mirando hoy por hoy dentro de las diferentes dependencias municipales es una falta de perfiles que cumplan el, 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 las, las condiciones técnicas en términos de experiencia, de formación académica, para manejar lo, lo que la ciudad se merece. Creo que esos son elementos que hemos visto una carencia y hemos visto un gran deterioro desde, las, desde la administración del alcalde Moncayo la administración de Rodrigo Paz, por darle algunos ejemplos, y lo que hoy lamentablemente tenemos en la ciudad, donde ese orgullo y esa pertenencia de sentirse un colaborador del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, lamentablemente se ha, se ha ido perdiendo a lo largo de estos años.
1: Ahora, en cada, en cada programa nosotros, antes de cada programa, sometemos eh, pedimos a la gente que responda a un breve sondeo de, de opinión. Eh, que obviamente no tiene características de encuesta, ni mucho menos, es un sondeo de opinión a través de nuestras redes sociales, eh, y quisiéramos mostrarles los resultados de este sondeo para que también puedan eh, emitir un criterio al respecto. ¿no? La pregunta era cómo calificaría la gestión de Jorge Yunda en la alcaldía de Quito y 80% la calificó de los que respondieron nuestro nuestro sondeo en las redes sociales, 80% la calificaron como pésima, 10% como mala, 8% como buena y 2% como como muy buena. Es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos piensan que la, de cada 10 quiteños piensan que la gestión es mala o pésima. General Moncayo, alguien que llegó a la alcaldía con un 20% de la votación y que está en estas cifras, según este sondeo, a este momento, ¿qué representa para la ciudad? Le insisto la pregunta.
0: Mire, el alcalde es el líder de la ciudad. El alcalde debe ser creíble para la ciudad, debe ser respetado por la ciudad. El alcalde es la autoridad más cercana, es esa persona que sirve como referente Cuyo comportamiento es paradigmático para la gente. Esa persona en la que los jóvenes de los colegios, los niños de las escuelas se ven representados, se sienten orgullosos de su alcalde, llegan a tener una relación muy cercana con el alcalde. El momento en que la gente califica hacia un alcalde no puede ya tener la legitimidad indispensable para poder gobernar la ciudad. Y además, lo que estamos viendo en la encuesta, no es que es un tema subjetivo o porque es humilde o porque es, uh, no es de encopetado, como dicen. Es por lo que ha hecho, por lo que no ha sabido hacer, por lo que no ha podido hacer. Y lo poco que ha hecho, lo ha hecho mal. Entonces, objetivamente, esa encuesta responde a cómo los quiteños nos sentimos con el alcalde Jun
2: Ingeniero Loaiza, ¿qué dice usted? Refleja que Quito tiene una crisis ética, una crisis moral y una pésima gestión desde el punto de vista de la administración municipal. Basta verlo, recorrer las calles de Quito, basta mirar el tráfico de la ciudad, basta ver los informales que existen dentro de la ciudad, cómo se está destruyendo el centro histórico. Aquí no estamos en contra, como decía el general Moncayo, de una persona, estamos en contra de... La corrupción en contra de la ineficiencia, en contra de efectivamente esa baja ejecución presupuestaria. Queremos trabajar, queremos reactivarnos y para ello necesitamos un municipio que permita a todos los quiteños efectivamente avanzar y reconstruir y volver a tener ese orgullo por ese municipio que ya lo tuvimos en el pasado. ¿Cómo, cómo hacemos, ingeniero,
1: para librarnos de la corrupción? Es decir, se ha hecho tan común que, que hay una frase que todo el mundo repite en la calle y es que ojalá por lo menos haga obras, que robe, pero que haga obras. ¿Cómo nos libramos, ingeniero, de la corrupción? ¿Qué
2: hace falta para un país para dejar la corrupción, para salir de la corrupción? Hay un tema importante de formación, creo que en el país y en la ciudad se destruyeron valores fundamentales de una sociedad. Eso es muy importante, el volver a reconstruir valores que son fundamentales el otro es el ejemplo, debemos, debemos saber escoger mejores candidatos, debemos saber escoger personas que efectivamente reflejen lo que General Moncayo hablaba hace un momento, el alcalde de Quito es el referente, es el principal personero de la ciudad, debemos tener y, y debemos saber elegir candidatos que justamente reflejen ese sentido, y, y con el ejemplo del líder, del máximo funcionario municipal, pues justamente replicar y que eso contamine hacia abajo, es también muy importante la transparencia, Creo que Quito Néstor no cumplió ni el nombre de lo que le corresponde, ese silencio muestra efectivamente la descomposición y la falta de institucionalidad que existe al interior del Distrito Metropolitano de Quito. El otro punto que creo que es fundamental es la participación de la ciudadanía. Creo que los quiteños debemos exigir mucho más, debemos tener un rol mucho más activo y no tener una agenda de un alcalde de turno, sino una agenda de la ciudad y que Quito pueda tener ese plan que le permita proyectarse hacia el mediano y largo plazo, y sobre ese plan poder exigir al alcalde de turno, a los concejales del turno, el cumplimiento de ese plan, de ese plan de la ciudad, y por supuesto que se cumplan normas básicas y elementales que ya están definidas, sino que lamentablemente hoy en el escenario de lo que hablaba también Paco hace un minuto, de la falta de institucionalidad, de la falta de justicia y de la falta de control, es lo que lamentablemente ha llevado al municipio del Quito, y al país, a todos los escándalos que día a día podemos conocer a través de los medios de comunicación.
1: General, alguna vez conversábamos sobre cifras y veíamos la poca aceptación de los políticos en el país. Eh, ¿Cómo hacemos para que la gente vuelva a creer en la política, para que los jóvenes vuelvan a creer en la política?
0: Hay que pensar que en el mundo que estamos viviendo las cosas son muy distintas a cómo eran antes. Hoy hay una enorme influencia de las redes, hay una gran capacidad de destruir y construir desde esas redes. Hay políticos con mucho dinero que las manejan y que atacan a los justos para ponerles en su propia línea de corruptos. Estamos hablando, por ejemplo, de qué bien han actuado las comisiones anticorrupción Quito honesto cuando estuvo el doctor Espinosa, Simón Espinosa, porque en nuestra gestión creamos Quito honesto. ¿Yo qué le dije al doctor Espinosa? Doctor Espinosa, el primer controlado tengo yo, mi familia, los concejales, porque si se pudre la cabeza, se pudre todo el cuerpo edilicio. Si el alcalde hay presunción de que está robando, ¿cómo va a ser que pueda controlar usted a los burócratas, a la, a la, al personal de control, de tránsito, del la, de, de la sector, a, del área pública. Entonces, este es un mal gravísimo, no es mal de Quito, bien dice Carlos, este es un mal del Ecuador, se ha robado en todo, en las medicinas, en las fundas en las que enterramos a nuestros eh, muertos. Se han repartido los hospitales y vea cómo actúa la justicia. Aquí viene el punto central. Si falla la justicia, no hay Estado de Derecho. Si tenemos jueces comprables, jue jueces corruptos, se acabó el Estado de Derecho, porque un país puede vivir con un mal presidente o una mala asamblea, pero desaparece un país si no tiene jueces y fiscales que hagan cumplir la ley. Ese es el otro punto que hay que pensar ahora. Es correcto.
1: Es correcto. Ingeniero... Un, una conclusión de lo que hemos conversado en esta noche eh, ante la situación de la ciudad, ¿qué cree usted que es lo más importante en
2: adelante? Lo, esperar que la justicia y que las entidades de, de, que están a cargo de, de todos estos trámites, mire usted, tenemos un alcalde que durante este mes tendrá que enfrentar procesos dentro del Tribunal Contencioso Electoral, que tendrá que enfrentar procesos dentro de la Corte Constitucional y también tendrá que defenderse frente a la justicia por un delito que me parece también que es de los más vergonzosos, que es la, comp la compra eh, indebida de pruebas rápidas durante la pandemia. Lo que debemos y estamos esperando es justamente que estas instituciones le devuelvan a Quito ese respeto, esa dignidad, y sobre esa base poder tener esa gobernabilidad que tanto necesita la ciudad, y que no solo es una, un pedido de los quiteños y de las quiteñas, es un pedido de todos los ecuatorianos, porque Quito es la capital de la República.
1: General, sus conclusiones como para cerrar el programa.
0: Bueno, creo que debe salir y Y ahora hay que arrimar todos del hombro porque la ciudad no es solo el alcalde, la ciudad no solo es del consejo, la ciudad somos todos. Tenemos que todos participar en la recuperación moral, en la recuperación económica, en la recuperación jurídica de la vida de la ciudad de Quito. Todos tenemos que ponernos la ciudad al hombro, así es que una vez que pasemos de esta que ha sido la etapa más oscura de la historia de Quito, tenemos que tomar conciencia a los quiteños y tenemos que comenzar a, de, a ver qué podemos también nosotros hacer por la ciudad, cómo podemos cooperar con la ciudad, cómo debemos comportarnos como ciudadanos para que Quito vuelva a ser esa luz de América, para que Quito vuelva a ser esa ciudad ejemplar. Debe ser tarea de todos y el liderazgo que reemplace Ayunda tiene que hacer eso, buscar la cohesión de la ciudad, todas las zonas, todos los barrios a trabajar juntos para salir, vuelvo a decir, de esta crítica situación que nos avergüenza, nos duele y que no puede continuar.
1: Muchas gracias a nuestros invitados, eh, Ingeniero Loaiza, General Moncayo. Sabemos que la gente está pendiente de la situación. El lunes es la audiencia en la Corte Constitucional que debería dirimir, si tiene la razón, la justicia electoral que ha ratificado la remoción de Jorge Yunda o la justicia ordinaria que le ha permitido volver al cargo. No se olviden de seguirnos eh, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como Algrano Press. Muchísimas gracias a los dos y a todos quienes estuvieron con nosotros.
0: Tienes a tiempo con César Ricaute.